1: Gracias Norma Morandini por recibir a Hablemos de Otra Cosa en tu casa y una recorrida, no vamos a adelantar de qué se trata. Eh, y la primera pregunta que te quería hacer es ¿a qué te referís cuando decís que eh, los deudos de los desaparecidos no tienen superioridad moral?
2: Tener años tiene ventaja, uno puede mirar en perspectiva. Eh, los derechos humanos siempre fortalecen a la víctima y si hay inicialmente, como es humano, que decir me pasó a mí, no te pasó a vos, y entonces yo quiero que me, que me compensen con eso, es decir, que nos pasó a todo el país, pero resulta que me tocó a mí. En ese sentido, yo creo que uno puede comprender... ...humanamente lo que significa tener dolor y demás... ...pero de ninguna manera eso significa que uno sea superior... ...para ponerse por encima de la ley, ese es el sentido... ...yo creo que la, la riqueza de la democracia es que como somos iguales... ...ante la ley, el que uno tenga desaparecidos en la familia... ...eso te da autoridad de testigo, contarles al resto... ...que no quería ver, mire pasó así, pasó en mi familia... Eh, le puedo contar lo que pasó pero esa autoridad de testigo no te da la superioridad de ponerte por encima de la ley y porque hemos sufrido tenemos derecho de Decidir cómo vamos a vivir sin consultar al resto, ¿no? En ese sentido, me parece que. ¿Y crees no hay... que se ha abusado de eso? Sí, sí, yo he sido muy crítica, con mucho dolor. Me duele mucho que haya habido una apropiación eh, política de los derechos humanos. Porque, aunque ya lo haya dicho tantas veces y lo repito. Eh, siempre pienso que cuando mi madre empezó a buscar a sus hijos No se preguntaban las madres qué ideología tenían Era lo último Y además no, no era algo que estuviera presente En lo que significaba tener que ir a, a reclamar por sus hijos
1: Norma, te, te invito a ver un, un primer video Para ver si te parece que en ese momento Por ahí empezó a distorsionarse un poco Este tema de los derechos humanos
3: las cosas hay que llamarlas por su nombre y acá si ustedes me permiten, ya no como compañero y hermano de tantos compañeros y hermanos que compartimos aquel tiempo, sino como presidente de la nación argentina. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. ¡Bienvenido, señor! ¡Bienvenido, señor,
1: 24 de marzo de 2004, esa es la tarde en la ESMA, a la mañana había sido el acto, ¿te acordás? El colegio militar donde este, se sacó el cuadro... Qué
2: confusión de... ¿no? de Estado y gobierno, qué confusión es no haber entendido que lo que hizo el Estado argentino es el juicio a las juntas haber omitido de esa manera, no solo Alfonsín, sino todo lo que significó, lo que yo le llamo la primavera democrática, cuando, es decir, porque primavera porque nos tratábamos bien, pero se hacía el juicio de las juntas cuando todavía los falcons circulaban eh, por la calle, donde la sociedad celebraba el advenimiento de la democracia, pero no con razón, porque todavía tenía el aliento de los militares, quería saber lo que había pasado.
1: Y Alfonsín y... había sido eh, más institucional y más prescindente al mismo tiempo. No no, no contaminó la escena porque el, el presidencialismo en la Argentina es muy fuerte. no Es como una especie de monarca el presidente. Y en ese sentido Alfonsín entró y salió... Para tomar decisiones muy concretas, la más difícil a cuatro días de asumir, como vos decías, bueno. con todo el poder militar intacto, ¿no?
2: Pero no lo hizo por presidencialista, lo hizo porque él fue un hombre comprometido con los derechos humanos. Desde antes. Alfonsín claro. fue una persona solidaria.
1: Fue abogado de
2: Cosa que uno no puede decir de muchos de los que ahora es eh, decir, eh, yo he aprendido a desconfiar del que grita porque el que ha sufrido, ese es silencioso. Y además no hay jactancia en haber denunciado y haber tenido miedo, y a pesar del miedo, haber ido al juicio. Los jueces no especularon si la democracia iba a durar. Los sobrevivientes que gracias a ellos se, se fue reconstruyendo ese rompecabezas monstruoso de lo que fue el terrorismo de Estado. Un plan sistemático que te secuestraban deliberadamente, escondían el cadáver para después decir, no hay delito. Aquella imagen de, no están, entonces nadie los vio morir.
1: A propósito de eso, eh, miremos este video para entrar en un tema eh, que vos este, conoces mucho, que es el eufemismo, ¿no? el uso distorsionado de la palabra. Miremos.
0: Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido no, no puede tener ningún tratamiento especial, es una incógnita, es un desaparecido, no tiene entidad, no está ni muerto ni vivo, está desaparecido. Frente a eso, frente a lo cual no podemos hacer nada, atendemos sí a la consecuencia palpitante, viva de esa desaparición, es el familiar. Y a ese sí tratamos de cubrirlo en la medida de lo posible, no tenemos más que eso que se ha hecho. Ahí un, eh, esta respuesta, que
1: es una conferencia de prensa, eh, es una pregunta muy valiente que le hace José Ignacio López, ¿no? que después va a ser justamente vocero del presidente ¿Qué, Alfonsín, qué, porque había que
2: qué animarse. ¿Qué capacidad ¿no? de engaño que tenemos como sociedad? Porque eso es clarito. Son muertos insepultos, enigmas nadie los ha visto morir, no existen, y si no existen, ¿qué me vienen a hablar de desaparecido? Esta es la perversión del desaparecido que desgraciadamente se nombra en castellano, te ocultaban, te secuestraban clandestinamente, te llevaban a un lugar clandestino, te mataban, te tiraban al río, nadie vio eso, entonces, claro, no están. ¿Dónde van a estar? Este es el drama, porque ese esa carácter clandestino de negar, convertir en enigma lo que era el dolor, si la consecuencia éramos los familiares que quedábamos, nunca se nos explicó qué había pasado con nuestros familiares. Entonces tuvimos que empezar a hacer... No, yo las madres, yo siempre me conmueve, les llamo las madres del pañuelo blanco porque el pañuelo las trasciende, las trasciende geográficamente, las trascienden las diferencias que tienen ahora políticas en todas las plazas de nuestro país. ...hubo madres que se pusieron un pañuelo blanco... ...y llevaron una foto de un desaparecido... ...hasta la madre solitaria del ingenio Ledesma... ...que caminaba solita en ese pueblo azucarero... ...entonces eso tenemos que honrar... Esa, ...ese es el pañuelo blanco... ...que es histórico y que increpa a la dictadura... ...para saber dónde están los hijos... ...después todo lo que hemos hecho... ...en relación a, la, a, a ese pasado el perdón del Estado es haber hecho el juicio, porque la democracia nace de la manera más auspiciosa, nace con el fin a la, a la, a la violencia política. Nosotros tenemos una historia, durante los primeros años de la democracia, no era eh, cómodo eh, tener desaparecidos, porque la gente se cruzaba para no encontrarse con vos, Parecía que era un estigma tener desaparecido. Entonces eso no se puede negar a las nuevas generaciones, no para hacernos víctimas, para entender que ahí se origina esta gran dificultad que tenemos en nuestro país de tener una relación con la verdad. Siempre es un como sí si. Fíjate, aún el juicio, con todo el mérito que tuvo, en el juicio los periodistas no podíamos llevar grabador. Entonces era público, porque se veían las imágenes, pero no era oral, porque la voz de los, de los sobrevivientes, la dolor, el dolor, que habían vencido su propio miedo y sentarse en el tribunal a contar lo que les había pasado, ninguno de nosotros tenía, eh, eh, ninguno pudo escribir lo que imagínate escuchábamos ahí eh, como testimonios eh, personales
1: vos marcaste además una cosa muy particular de, de la dictadura argentina comparado con otras dictaduras latinoamericanas sin ir más lejos, la, la más cercana que era la de Pinochet en Chile el tema de, del uso del campo de concentración ¿no?
2: Pinochet llenó el estadio nacional de presos y no le importó lo que se dijera afuera dicen los que reconstruyen la historia desde el poder que, que, Kissinger, eso... que Kissinger vino a Uruguay y le dijo a Videla, ustedes no pueden hacer otro. Y como nosotros siempre somos tan desmesurados, somos tan buenos alumnos, que fuimos más allá de lo que, eh, si fuimos, porque es este carácter oculto, ¿no? Porque claro, es, vuelvo a esto. Después, claro, aparecieron los hijos, 20 años después, eh, que es cuando coincide más o menos con este discurso. Y los hijos corporizan al desaparecido, porque estos chicos tienen inocencia, nadie les puede decir subversivo, guerrillero, cómo se justificaban las desapariciones, porque por algo será. Si vos pusiste una bomba, eh, decir algo habrás hecho, ¿no? Que esa es la otra cuestión oculta. Los militares no llegan, eh, decir en un helicóptero y vienen de otro planeta hablamos de demonios no, esto lo hizo el ser humano si vos hablas de demonio, el único demonio es la violencia política no hemos hecho una, una gran autocrítica colectiva hubo consenso con el nunca más nunca el, nuestra sociedad tuvo semejante consenso al final del juicio en lo que dijo Estrasera, nunca más nunca más a qué, nunca más a la violencia política el juicio lo que hacía era castigar y que empezara a regir la ley, que esto es la democracia. Mm. Claro, como fue tan zigzagueante, eh, se interrumpieron los juicios porque los carapintados le arrancan a la democracia, ya ni siquiera decimos Alfonsín, le arrancan a la democracia eh, la evolución de los juicios. Hay una alteración de la estrategia de Alfonsín. Alfonsín iba a condenar las cúpulas, pero no los que habían recibido La obediencia, venes, de vida, ¿no? La obediencia de vida
1: exactamente pero hay, y el punto final no que fueron de los de dos, de las dos cosas más eh, de oscuras decir, o bueno lo que pudo hacer Alfonsín que, no, que fue, no fue poco no, no en fue ese poco. momento y lo
2: que, lo que pudo bastante hacer, más
1: que bajar un cuadro digamos no o
2: sea, bueno lo del cuadro tiene una simbología que tiene que ver con lo que hablamos en algunos casos ponemos eufemismo y en otros casos dejamos una pared vacía para nosotros escribir la historia, porque esto es lo que pasó con el cuadro. Cuando vienen generaciones... El feriado,
1: por ejemplo, el 24 de marzo, a veces yo me pregunto, ¿no? El 10 de diciembre, la fecha, tiene tantas connotaciones nacionales, porque asumen los presidentes del 83 para acá, de todas las tendencias políticas, pero además el 10 de diciembre es el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? Y es el día de la terminación de la dictadura. Entonces digo... Por qué no es feriado ese día, ¿no? Que es un día de liberación, de, de fiesta, liberación, que es lo que estamos de democracia porque asumen los presidentes. No, eh, hacemos feriado el 24 de marzo, como si en Alemania hicieran feriado el día que llegó Hitler o en España el de Franco, ¿no? Es 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 raro, es curioso. Yo me
2: opuse como legisladora a la modificación a que se convirtiera en feriado porque nos olvidamos que hay una dimensión en la memoria que es el tiempo cuando se van agregando generaciones que no han tenido nada que ver, que no han sentido miedo, que no tienen víctimas en la familia, que es un recuerdo o algo que ya ni siquiera saben qué es este, Videla, por suerte, es decir, no se puede confundir el rojo del feriado, que siempre es una fiesta, porque es descanso, porque hacemos las valijas, porque nos vamos a pasear, o porque no vamos al colegio. Entonces, no podés poner ese día como un día festivo y negar eh, eh, dar la equivalencia de festivo claro que no es De el
1: feriado habla feriado siempre, viene de la palabra exactamente
2: fiesta, ¿no? siempre será lo que fue ah,
1: no solamente dejar los derechos humanos en un sector de la historia el más terrible de, de nuestra y además
2: contra. porque no es cierto los derechos humanos son una filosofía jurídica que nace de las cenizas del nazismo la dirigencia del mundo horrorizada eh, elabora esta bella utopía en la que tuvo que ver Eleonora Roosevelt que fue es decir, porque yo digo siempre, porque los seres humanos no nos sentimos libres, ni vemos al otro igual, ni actuamos razonablemente y por eso fraternalmente, como nos dice el artículo 1 de la declaración, tenemos que tener eh, pautas morales. La declaración universal son principios morales, pero después, a partir de los años 60, se van encadenando los estados jurídicamente y cada estado que firma un tratado internacional de derechos humanos está obligado a cumplirlo nosotros hemos puesto en nuestra constitución eh, la mayoría de los tratados internacionales de derechos humanos y volvemos a la simbología de la pared vacía porque sacas un cuadro y se cree que el compromiso con los derechos humanos es sacar un cuadro. Cuando tenés que dejar escrito para la historia, para los jóvenes, para las nuevas generaciones que se incorporen. ¿Quién fue Videla? Recordar con ese video lo que decía Videla que no después de eso no hay, que, no hay que explicar nada porque ahí está explicado todo.
1: Norma, te, te invito a ver un video de... No era todavía, pero del actual presidente de la República para seguir hablando del tema del eufemismo. En este caso, sobre el tema de la CONADEP del periodismo.
0: Daddy Briva, no, es un hombre que hace a, a algunos años eh, se ha comprometido a full con este proyecto. Bueno, dice no tiene una frase que no es la frase que yo comparto sobre la Conadep de los periodistas, si acaso. Creo que vuelve vuelve Mempo y sobre eso en Página. Por eso yo, la verdad, no lo sé. Defendiendo la idea. Pero ¿por qué no puede pensar eso, Daddy? ¿Por qué no puede pensar así? Ahora piensa él así, eso no quiere decir que yo pienso así. ¿Y qué tengo que hacer a Daddy? ¿Decirle callate la boca, no salga más en la radio, no diga más nada? Es lo que él cree. Es una expresión de todo lo que nosotros contenemos.
1: Ahí un poco Alberto Fernández... También eh, cuando salió David Vireva a hablar de la Conadep del periodismo, él dijo que no está de acuerdo, pero que le encontraba derecho a que lo dijera. Y a mí me parece que es una idea errada, ¿no? Porque, digamos, primero el peronismo tendría que hacer la autocrítica de, de que no participó de la Conadep original, Segundo, que iba a darle un visto a la, a, a la autoamnistía de los militares, por lo menos eso es lo que decía Italo Luder, que es el, el candidato es, que derrotó al Esa es la
2: responsabilidad política que el peronismo en algún momento, bueno, ojalá, pudiéramos debatir. Pero, pero por esto eso, usar continua... justo con la... No, de... pero esto continúa todo lo que venimos hablando, porque confundir la opinión con delito ya es una concepción antidemocrática. Porque... El, decir, el pensar que hay una comisión que va a juzgar a los periodistas ¿qué estás expresando ahí? el desprecio que le tenés a la ciudadanía educar a la ciudadanía para que la ciudadanía después elija a qué periodista lee, a quién ve pero ya presuponer que si cuando vos juzgas la opinión la estás convirtiendo en delito y creo que esta es la gran confusión que tiene el peronismo que tiene una concepción de poder antidemocrática, porque desde el poder ah, desde el poder hacemos la comisión para proteger a pobre la gente como los engañan. Entonces no se termina de entender que la, el periodismo, la prensa, vamos a decir, es inherente al sistema democrático. No podés hablar de derechos humanos, ignorar que el corazón de los derechos humanos es la libertad a decir sin ser perseguido
1: vos viste que la idea esta de David uno podría haber dicho bueno queda ahí pero no quedó ahí porque digamos la tomó de alguna manera el juez Ramos Padilla en Dolores
2: eso es grave la tomó
1: Barcesat hablando de eso un tribunal es grave. internacional eso
2: es grave porque además ahí viene sí la parte nuestra que yo me hago cargo y hago autocrítica viene Barcesat y habla como habla de él va él integra una fundación que está en España, que se dice fundación progresista. Lo que pasa es que en España ser progresista es muy diferente a ser progresista acá. Un país si que va... no
1: hizo nunca. No, no, pero no en juzgó esta fundación. Sí, pero digo para ¿no? la
2: fundación, la fundación que integra Barcesat que combate el neofascismo. Resulta que en nuestro país el progresismo es populista. Entonces él habla de un tribunal, no hay tribunales, hay una conferencia que hace, como tantísimas fundaciones, que hacen un debate, invitan a expertos y van a hablar del lawfare. Pero eso no es un tribunal. Entonces, como nosotros, como cultura colectiva, tampoco somos democráticos, no lo corregimos desde la base en democracia. No hay tribunales eh, que se erijan para juzgar el comportamiento de las personas.
1: ¿Qué te pareció cuando llamaron de Dolores, nada más y nada menos, en su momento muy perseguido y ninguneado por la prensa, la dictadura... Eh, eh, Pérez Esquivel, que fue justamente en esa época premio Nobel, que lo llamaban como auditor, ¿no? como un.
2: Bueno, es otra confusión, porque yo hablé en su momento con Pérez Esquivel, escribí en La Nación sobre esto. La democracia nos garantiza el derecho a decir, la democracia nos garantiza el derecho a pensar de manera diferente sin ser perseguido. En democracia, si vos cometés un delito y eh, si incitas a la violencia, si mentís. Entonces, se te va Código a apelar, penal, ¿no? claro, o se te va a apelar, Código Civil, se te va a apelar a la responsabilidad ulterior. Por eso dice, nadie puede ser censurado previamente porque hay responsabilidad ulterior. Esto, yo me pregunto todo el tiempo, ¿qué nos ha pasado que no hemos, yo digo, hemos postergado una auténtica cultura democrática? ¿Qué es la cultura democrática? Que nos respetemos. Pensar diferente no tiene ninguna importancia. Este es el misterio de por qué una persona es de derecha, otra es de izquierda. No hay méritos en eso. Y también la otra y a veces en la combinación
1: de todas esas ideas diversas es donde se plasma la democracia, finalmente. ¿no?
2: Claro, porque la democracia es una legalidad que es igual para el que piensa de derecha como que para el que piensa de izquierda. En cambio, acá parece ser que pensar de derecha es un delito como fue pensar de izquierda un delito como pasó con la dictadura. Hubo personas que cometieron delitos que debieron ser juzgadas en tribunales y esto fue lo perverso, que se les negó a la justicia y otra gente fue perseguida nada más que por pensar de izquierda. Entonces, ¿cómo vamos a hacer en democracia lo mismo que nosotros padecimos? ¿Cómo los que fueron perseguidos persiguen? Stalin hizo tribunales. Mm. Eh, si, no, no, en democracia no puede haber tribunales desde el Estado hay debate hagan todos los debates que quieran hagan debates públicos pero no vas a llamar tribunal además en una teoría que ha inventado o han traído de Brasil por la defensora de Lula este fair para defender a las personas que acá están procesadas por corrupción, ¿no?
1: Norma, eh, pasó por, hablemos de otra cosa, Estela de Carlotto, y dijo esto.
3: Nosotros nos apropiamos de los Kirchner.
1: ¿Ustedes se apropiaban? Sí. Claro, porque ellos hasta 2003 tampoco se habían interesado no,
3: mucho. No, nadie vino a molestarnos nunca, ni a decirnos nada de lo que teníamos que hacer. Ellos fueron compañeros de militancia, yo creo que han caminado las calles de la Plata juntos con Laura.
1: Claro, pero Ellos como este... gobernador, digamos, se No, no, no lo conocíamos,
3: eso. no lo conocíamos. La conocimos a ella cuando fue parlamentaria y ahí, muy agradable, muy simpática, nunca se en nuestra vida, en nuestro tra trabajo institucional, o dijo nada, absolutamente.
2: Cuando sube al gobierno Néstor, para nosotros era un desconocido total, no sabíamos quién era. Qué confesión, ¿no?, porque es un poco eso. Los Kirchner nunca tuvieron compromiso con los derechos humanos. Pero bueno, pasó con mucha gente. Fue tal el miedo que uno tiene que criticar al terror que llevó a que mucha gente se fue incorporando a medida que se fue, se fue separando del tiempo de la dictadura. ¿Pero qué te pasa creo, cuando
1: eh, Carlotto dice, nosotros nos apropiamos de los cristianos.
2: Bueno, tiene, tiene razón en el sentido, es decir, pensar en los hijos. A los hijos, los abuelos le ocultaron la historia de sus padres. Después, cuando empezaron a ser reconocidos como nietos, con la conmovedora búsqueda de las abuelas, porque eso realmente es decir, fue conmovedor, cómo hacían de manera detectivesca, es decir, para poner eh, que, que se recuperara la identidad que había sido alterada o porque nacieron en cautiverio o porque fueron entregados. Entonces, a esos chicos, que yo fui una de las primeras madrinas en Córdoba, cuando surge el primer grupo de hijos y cuando vos conversabas con los chicos los chicos te decían, papá ¿por qué me dejaste? porque una cosa era ser en los setenta el revolucionario que por la revolución deja al hijo y otra cosa era ser en los 90 ...cuando era un padre irresponsable que había dejado a sus hijos... ...entonces cuando aparece desde el paraguas del Estado... ...nada menos que el presidente y se convierte en el padre de todos ellos... ...entendés un poco esto que dice Estela de Carlotto... ...nosotros nos apropiamos, yo lo pongo al revés... ...yo creo que las madres estaban en la plaza al frente del palacio las invitaron a entrar al palacio y estaba muy bien que entraran homenajeadas por todos los argentinos. Pero no, un gobierno, en esta confusión que tiene el kirchnerismo de Estado y gobierno, las homenajean y las utilizan para hacer propaganda de su gobierno, que después... Las, la madre, las abuelas Estera y Carlotto se sienta agradecida, yo entiendo la dimensión personal, seguramente conoció a su hija pero estamos hablando de una dimensión colectiva, nieto, ¿no? estamos hablando de... de... entonces eh, eh... lo que me has mostrado son eh, confesiones que casi uno no le puede poner palabras ¿no? porque es no, muy claro Norma, lo que Norma, ¿qué, ¿qué te
1: pasó cuando el ex director de la Biblioteca Nacional, Horacio González no sé si por ahí temiendo que, que Mauricio Macri pudiera ser reelecto habló en algún momento de la violencia como una opción ¿no?
2: me parece irresponsable ¿no? Eh, sí, sobre todo por ser de mi generación eh, Yo, eh, la violencia esto es lo que yo le pido a la izquierda ¿no? porque a mí me parece muy bien que ocupen bancas en el Congreso, pero no pueden usar la generosidad de la democracia, que no pide requisitos para representar a otro, para después atentar contra la democracia. ¿Qué puedo decirte de eso? Es una irresponsabilidad. ¿Por qué yo he abrazado los derechos humanos y por qué he abrazado la democracia? Porque es el único sistema que te garantiza la libertad. Y si no tenés libertad, ¿cómo vas a pedir que te falte el pan, te falte el trabajo? Todo? Acá pareciera ser que si invocás los pobres, si invocás los derechos humanos, si invocás a la dictadura, eso te da una autoridad para convertir la opinión del otro en un delito, que es un poco lo que hemos visto. Yo cuando me mostrabas lo de Alberto Fernández, mi primer pedido o pregunta cuando venía como jefe de gabinete, lo primero que le pregunté es por qué ellos habían sacado la mediación de la prensa. Porque si hay algo que tiene el kirchnerismo, que no son cínicos en el sentido, ellos dicen lo que van a hacer. Lo que pasa es que en el decir delatan la concepción autoritaria que tienen.
1: De sacar del en medio a los medios.
2: Ellos dijeron, vamos a hacer atril comunicación directa cuando un gobernante te dice voy a hacer comunicación directa es sacarte del medio y me bueno el
1: presidente va a los medios ¿no? Eh, hasta ahora,
2: hablamos de, de, de época, cuando él era jefe, jefe de gabinete. gabinete ahora hay conferencia de prensa pero sigue teniendo la misma concepción de que los periodistas pobre la gente porque eso es pensar que la gente es tonta a mí me revela que esto, lo que revela esta concepción es que no creen en la capacidad de discernimiento de las personas. Tenemos que trabajar para que seamos todos iguales y que sean las personas las que eligen si ponen un bailando o ponen un, el programa de Pablo. No es, es decir, esto es lo que nos asiste como derecho. Entonces, es muy impresionante todo lo que dicen en el fondo delata una concepción de poder que es antidemocrática. Porque yo invoco a los pobres, yo que invoco a la dictadura, tengo eh, decir derecho a ponerme por encima de lo que vos estás pensando, de lo que pensás de manera diferente.
1: Norma, vemos otro video y lo comentamos, ¿te parece?
3: Cuatro años donde fue una casa tomada por el macrismo, desde ya. Por ese macrismo que lo que hizo en esos cuatro años y todos los días y por diferentes motivos, violar los derechos humanos. Así que hoy nos parecía mentira haber vuelto otra vez, ¿no es cierto?, con este gobierno popular al cual tenemos que todas, todos, todes, porque yo también me he actualizado, ayudar, porque claro. no va a ser soplar y hacer botella. Pero fue tan lindo, es con una alegría entrar. Y saber que los derechos humanos, que los pañuelos, volvieron a la casa de gobierno, ¿verdad? ¿Qué pensás del tema casa me, tomada? Digamos? Sí,
2: me, primero me cuesta contestarle a una madre, decir, puedo entender todo. Pero volvemos a la concepción, es decir, si vos crees que el gobierno de Macri, como dijeron, era de dictadura, estás despreciando... ...a las personas que votaron a ese presidente... ...que fue un presidente constitucional... ...y si vos crees que hubo una dictadura... ...claro, ¿cómo no vas a creer que es casa tomada? Vuelve todo a esta concepción de poder antidemocrática... ...porque realmente la sociedad argentina ha cambiado muchísimo... ...y es saludable los cambios que hubo... ...los cambios comportamentales... Argentina ha, ha sido muy progresista en la democratización de sus leyes pero lo que dice Tati es muy injusto porque se ha trabajado mucho en los temas de derechos humanos la consecuencia que nos dejó la dictadura por ejemplo, el derecho a la identidad biológica hemos visto los chicos, los nietos que fueron apropiados en la época de la dictadura pero eso ha iluminado un aspecto muy oscuro de nuestro país, donde estaba naturalizado que una chica pobre entrega a su bebé porque es pobre, porque se cree que en una casa con computadora va a vivir mejor, o una chica rica con bochorno social porque queda embarazada entrega a su bebé. Entonces, ¿qué, qué es lo que es el trabajo mayor que hemos hecho en el observatorio en el tiempo que yo estuve? Hoy adultos que cuando mueren sus padres, de que, que los han criado, vienen a golpearle las puertas al Estado, a decir, nosotros también queremos saber cuál es nuestro origen. Hay muchísimas cosas que hay que hacer para que efectivamente garanticemos el derecho de todos. Derechos humanos son derechos democráticos, no es denunciar las violaciones de la dictadura. Eso ya lo hemos hecho, ha sido condenado en los tribunales. ¿Qué nos falta hoy? Nos falta tener una auténtica cultura de derechos humanos. Que hay que insistir, los derechos humanos no son los de las víctimas. Los derechos humanos es los que tenemos todos que hemos elegido vivir en un sistema democrático. Y además la democracia no es solo votar. La democracia es el respeto a las minorías. Los gobernantes tienen la obligación de abrir las puertas a todos, no a los amigos.
1: Norma, eh, miremos y escuchemos Unas palabras que dijo Juan Domingo Perón En su tercera presidencia Para entrar en un capítulo Todavía quizás más oscuro Que son los crímenes de lesa humanidad Previos al golpe militar del 76
0: Todo aquel que se asocia con fines ilícitos Configura el delito ese. Ahí nosotros vamos a a pensar que eso no justifica, no, es crimen, es crimen cualquiera sea el móvil que lo provoca. O el delito es delito cualquiera sea, el pensamiento, el sentimiento o, o la pasión que impulsa al criminal. Acá hay otras cosas que se juegan. No, 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 no vamos a tirar una suerte entre gitanos, no, políticos todos. Y sabemos que así que se juegan otros intereses. Muy bien, señores el que tenga nuestros intereses se saca la camiseta peronista y se va nosotros por perder un voto no vamos a ponernos tristes pero aquí debe haber una disciplina si se pierde esa disciplina, estamos perdidos
1: todos. Empezaba ahí un poco el tema del aniquilamiento... ...que finalmente va a ser el, el, sí, el porque, decreto de Luder, ¿no? Porque estaba justamente...
2: Porque él recibe ahí a los que eran los diputados... ...de lo que peronista. se llamaba la tendencia a la juventud peronista. Barra Montonero. Que habían Que Exactamente, que habían ido a plantearle a Perón... ...que pasa general que está lleno de gorilas... ...el gobierno popular, un poco era eso. Y se encuentran casi en una trampa... Porque iban a, a tener una reunión eh, íntima con Perón y resulta que estaban todas las cámaras y es clarito lo que les está diciendo. Es lo que después pasa en la plaza, que les dice inverbes ahí se lo dice clarito. Y
1: al mismo tiempo, en paralelo, en que, que se empezaba a montar un aparato bueno, represivo mortífero, ¿no? Bueno, Como fue la AAA.
2: Esa fue la perversión de esa época, porque Perón regresa en brazos de la izquierda y después habilita eh, porque se siente que le disputan el poder ese tiempo brutal de Argentina donde un muerto se vengaba con otro cadáver que empezó una espiral de violencia donde hemos visto ahora testimonio por suerte hoy la historia ya pone documenta, documentos sí. y entonces hemos visto que López Riega salían del Ministerio de Bienestar Social armados a cazar eh, personas que pensaban como los montoneros. O tenían...
1: no desaparecidos todavía, pero sí de asesinados de... cosidos a balazos, como se decían sí, porque sí. eran 100 balazos sí, o más, sí, sí, que aparecían sí. tenían, en San Juan. ¿no? Bueno,
2: lo de Frondizi, lo de Ortega Silvio Peña, claro, después Ortega no Peña. te olvides que yo vengo de Córdoba, en Córdoba, Perón...
1: ¿Fue el borrador, podríamos decir, de la dictadura Córdoba, militar?
2: Córdoba, desgraciadamente, anticipó, fue un ensayo general de lo que vino después. En
1: Tucumán también.
2: Pero lo de Córdoba tiene una, un dato. Había un gobierno democrático, Obregón el gobierno Cano. de Obregón Cano, que era un gobierno más de izquierda. ¿Qué hace Perón? Interviene en democracia. Ese gobierno democrático que salió de las urnas...
1: La cabana fíjate, era el interventor. Lo
2: pone después la cabana. Pero fíjate, el hilo conductor de un pensamiento... No me gustó el gobierno, yo intervengo. Y lo que es más grave, que es el dolor como cordobesa... Perón dijo que los cordobeses se cocinen en su propia salsa. Y nos cocinamos en la peor de las salsas, que fue la del terror. Fue horrible. Por eso, por eso es decir, no se le puede privar a los jóvenes esta parte de la historia, glorificar a Perón que fue un líder, yo caí en la tentación también de pensar que era un líder socialista, yo soy de la universidad de los, de la ideologizada, universidad de los años 70 y después claro, fuimos viendo todo esto que se desencadenó, no podemos negar esa historia, porque lo que es el negar esa historia ¿Qué nos impide? Que efectivamente todos tengamos un aprecio por la democracia e eh, ignoremos lo que significa la democracia. Porque todo lo que hemos visto en la, en la conversación es más o menos un pensamiento que sostiene lo antidemocrático. ¿no?
1: Norma, antes de, de hacer una recorrida por un lugar muy particular, eh, te propongo que escuches... ...a otra compañera tuya y también mía... ...porque compartimos redacciones que te dejo un mensaje.
3: Norma y yo nos conocimos cuando ella tenía 29 años y yo 19... ...en la redacción de la revista Somos... ...en plena dictadura militar... ...y en ese lugar donde nadie decía lo que pensaba... ...o sentía políticamente... ...eso me di cuenta muchos años después... Ahí Norma y yo sellamos una amistad que es una verdadera hermandad que ya dura más de 40 años. Y nuestras vidas, mágicamente, siguieron caminos paralelos y muy, muy juntos. Fuimos corresponsales extranjeras a la vez, participamos del proceso de democratización, impulsamos en las ideas feministas en un momento juntas y terminamos, de la manera más impensada, en el Senado de la Nación, una banca al lado de la otra. Y lo más milagroso es que en un momento, a pesar de haber sido más bien intelectuales, buscamos a Dios y desde entonces tenemos una práctica espiritual que hacemos juntas todos los días.
2: Es mi hermana, María Eugenia es mi hermana. Voy a hacer una broma para esconder la emoción yo descubrí las ventajas del mercado y ella tiene una acción social que yo no tengo ¿no? Eh, en la época, con el tiempo fui a ver había gente que me decía ¿cómo sos amiga de María Eugenia? era la de derecha y yo era la de izquierda y ahí empezás a ver la distorsión que tenemos nosotros el daño que hace la ideología porque te priva de la índole humana y es, este, a mí me conmueve porque realmente somos hermanas y las dos este camino, yo digo un camino espiritual yo he aprendido a antes se decía eh, a ah, ese le ¿cómo es? le limpiaron el cerebro ¿cómo se decía? Sí, el lavado. te lavaron el cerebro le... yo la verdad que he tenido que lavar mi cerebro del daño que me ha hecho la ideología para poder ver a las personas en la dimensión sagrada de la vida por eso, es decir, la, los derechos humanos que dicen que lo que nos define como humanos es la dignidad y que todos nacemos iguales y porque tenemos razón tenemos que actuar fraternalmente, esto es lo del, lo que yo siento del, de este camino espiritual.
1: ¿Qué hubieras hecho si hubieses llegado a ser vicepresidente si Hermes Wiener hubiese sido electo en 2007, no?, o 2011, no me No,
2: acuerdo. creo que fue 2011.
1: 2011. No,
2: 2011. Bueno, es que yo sabía que no iba a ser posible. Entonces, como soy una curiosa, acepté, porque primero le, tengo, le tenía mucho respeto, yo me he sentido siempre socialdemócrata, y me pareció que era una oportunidad de poder... Eh, a hablar de lo que yo estoy aburrida de mí misma, de pensar que en cada elección, en realidad, no es que están en juego candidaturas, sino que está en juego una concepción de poder autoritaria y una democracia que no termina de consolidarse.
1: Y acá, contanos, tu familia.
2: Mi familia. Mi hermano Néstor, Cristina... Lisi que ya no está, y mis padres que no están. Yo, cuando. Perdóname, pero antes yo me costaba mucho hablar de mis cosas.
1: Porque... Y no te das lugar para llorar también, que dijiste que últimamente. No, ahora lloro, sí. ahora
2: lloro, porque no hay nada más íntimo que el dolor, y por eso es difícil de transmitir. Y.
1: Ellos. Ahí están Néstor y Cristina también sí, Que después terminaron sí. siendo como nombres sugestivos ¿no? Sí, mira qué justo...
2: coincidencia ¿no? Que yo estaba mi madre mirando la televisión Cuando asumió Kirchner A mí la verdad que estaba mirando Yo estaba escribiendo este libro que escribí De la culpa al perdón eh, Bastante alejada Y vi que mi madre lagrimeaba y ahí yo la miré como diciendo sorprendida y ahí ella me dijo eh, te das cuenta que tienen el nombre de los chicos ¿no? sí este eh, fíjate una familia de cuatro hijos mi padre era empleado de ferrocarril mi madre era una mujer muy... Eh, nos hizo estudiar todo, todo ella sabía los dos apostaron a que sus hijos eh, fuéramos a Córdoba para poder estudiar yo hice tres carreras, mi hermano, mi hermano estudió agronomía mi hermana asistencia social y periodismo y Lizy, pobrecita que murió hace unos años fue la que se quedó con ellos ¿no? Eh, porque finalmente el exilio con lo doloroso que es a mí me dio libertad y me dio una profesión yo fui una exiliada privilegiada porque... Uh
1: -huh. ¿Y Néstor y Cristina cómo eran?
2: Mi hermano era muy este extrovertido, muy rebelde. Él siempre tomaba a los chicos de la calle. Eh, hace poquito una señora, porque a medida que pasa el tiempo la gente ahora ha perdido el miedo y todo el mundo me dice ah, fui compañera de su hermano, mi hermano jugaba al, al volei y vino una profesora del, del, del el, el colegio donde iba mi hermano a traerme un taco que había hecho mi hermano, que había grabado y yo, pobre mujer, en lugar de agradecerle, le dije ¿Cómo? ¿El colegio recuerda a mi hermano? Si ese colegio lo echó a mi hermano porque él denunció a un profesor que tocaba a las compañeras, porque era un colegio considerado progresista, porque hacían campamentos. Y mi hermano tenía 15 años y volviendo de esos campamentos fue a denunciar al profesor de educación física. Por supuesto echaron a mi hermano.
1: Época, yo era ¿no? joven
2: y yo fui la que lo defendí. Entonces, aun cuando yo trato de no tener resentimiento, pobre mujer que venía amorosa a darme algo de mi hermano. Yo le tiré la piedra recordando, ¿no? De decir, mi hermano era exuberante, alegre, se ponía un overol de mi papá. Bueno. ¿Y Cristina? Y Cristina, Cristina era tímida, había tenido un problema en la cadera, entonces estuvo hasta los tres años sentadita en una silla porque no podía caminar
1: que fueron militantes los dos? Eh, de que, de... Eh,
2: mi hermano estaba ahora se condenó el año pasado a un comando radioeléctrico en Córdoba ellos estaban armando una bomba casera, Molotov, llámale como sea explotó y eso atrajo a la policía la policía fusiló a los que estaban ahí uno, el chico Zatinsky que tenía 15 años y parece que mi hermano consiguió saltar la tapia ...y estuvo... si es yo los recupero en Buenos Aires... ...clandestino, por pura casualidad...
1: ...entrando en De un entrar, bar, ¿no?
2: Esa, ...que son esas cosas, por eso yo digo... ...la vida me ha obligado a que yo sea humilde...
1: ...y lo estuviste un poco protegiendo... ...y lo estuve
2: los tuve protegiendo... ...yo había conseguido para mi hermana... ...un trabajo para poder sacarla... ...porque yo creo que ella... Eh, ...nos impresiona mucho... ...que en las fotos siempre están los dos juntos nacieron con un año de diferencia y cuando hemos reconstruido la vida siempre están juntos
1: ah, se hablaba mucho de política en tu casa
2: eh, en la época se hablaba sí, de era política una de de en política. la época pero porque
1: ellos tomaron digamos una militancia así tan
2: bueno, combativa porque,
1: bueno también era la época yo entré
2: mucho... a la universidad en una época festiva mm. Eh, y ellos ya entraron Pero embargo, en vos una te época sin más
1: por lo intelectual digamos, por la También, palabra
2: ¿no? ¿sabes qué me protegió Pablo? que siempre lo pienso, porque yo hice todo un trabajo hicimos un trabajo social cuando fue el día del niño de la publicidad, entonces para contrarrestar, hicimos una gran movida en Córdoba ...para llevar dos mil chicos de Las Villas... ...hicimos, pusimos a nuestras madres... ...a que hicieran chocolates y todo... ...fue una fiesta, conseguimos... ...yo hoy pienso que si yo... Con, el 15, eh, ...con la edad que tengo... ...me viene una chiquilla como era yo de 16 años... ...gerente de una gran empresa multinacional... ...a pedirme algo para... ...honrar a los chicos de Las Villas... ...le doy lo que tengo y lo que no tengo... ...ahora, de todo ese grupo... Yo ahí me casé y me fui a viajar por América Latina. Cuando volví de ese grupo ya estaban todos clandestinos. Sí. Entonces siempre es, yo creo que hay un componente de azar. De todos modos yo jamás empuñé un arma y siempre fui muy crítica. Es decir, a mí siempre me pareció un disparate que los montoneros eh, eh, hicieran clandestinos y ahí ya te demostraba el desprecio en plena democracia ¿no? pero ese fue el primer dato del desprecio que tienen a la democracia entonces siempre me pregunto qué capacidad de ensoñación que tiene nuestra sociedad de cuando ve las cosas eh, a sus ojos le da una interpretación diferente fíjate lo de Perón Perón ¿Cuántos, ¿Cuántos votos saca cuando viene Isabelita? Pero se
1: pero ¿no? Perón
2: venía a morir y Isabelita era una mujer sí que había sido su esposa
1: no, no preparada
2: entonces esa idea de los matrimonios en la política nos atraviesan en la historia mm. y hoy tenemos paridad porque la ley da la paridad pero si vos vas a analizar la mayoría de las chicas respeto mucho a la dirigencia nueva me conmueve pero digo, chicas tienen que ser más rebeldes. Si van a seguir... Bueno, ¿ves cómo es más fácil salir de la parte No, nacional? ahora bueno, te, te,
1: te propongo que hagamos esa pequeña recorrida y terminamos el programa ahí, ¿te parece?
2: Sí, yo te agradezco y, y ojalá mi testimonio sirva eh, nada más que para que los adultos que hemos pasado por esto tengan compromiso con la democracia, que piensen en sus hijos, que piensen en la maravilla que es vivir en libertad y no que se les diga qué tienen que pensar, qué ropa usar, con quién vivir, qué santos rezar. ¿no?
0: Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron... Sobreviviendo, dije. Sobreviviendo. Y se fabrican armas para la guerra. No pisaré estos campos sobreviviendo. No pente el peligro sobreviviendo. Tristes y errantes hombres sobreviviendo.
1: Bueno, Norma, estamos en el Parque de la Memoria... ...donde se rinde homenaje a aquellos que cayeron, que murieron... ...que fueron desaparecidos, también hay polémicas... ...y hay combatientes, en fin, pero bueno... ...llegamos justo a donde está el recordatorio de tus dos hermanos,
2: ¿no? Sí, yo vine solo una vez, vine con mi hijo y mi nieto... ...que me hizo reparar la edad que tienen ellos, 23, 22 años... Y en general uno va viendo, pero eh, este es un lugar, porque eh, cuando porque yo creo que todo está en qué hace uno con lo que le pasó. En la vida personal, pero en la vida del país.
1: Este fue inaugurado en 2007, Entonces, gobierno de la ciudad, costó mucho porque sí, tuvieron que ponerse yo, de acuerdo. Yo fui muy
2: crítica cuando el gobierno de la ciudad le cedió a la nación la ESMA. Porque a mí esto eh, lo hizo el gobierno de la ciudad, pero porque había una comisión que trataba de los sitios de la memoria.
1: Que además la ESMA está geográficamente acá nomás, claro. es muy cerca, digamos, ¿no? es que... Y el Río de la Plata, que fue escenario también sí. trágico de los vuelos de la muerte.
2: Sí, yo cuando vine puse flores ahí porque supe en el, en el juicio de la ESMA que mis hermanos habían sido arrojados en, en los vuelos de la muerte. Este es un lugar que, decir... Es bello en lo que recuerda.
1: No, no es, es muy fúnebre, digo, no, un parque es la vida está el sol.
2: y es la resignificación y cuando ves esto, lo que te provoca es, como pasa siempre en todos los lugares donde se evocan tragedias colectivas, que es eh, recogimiento.
0: Mm.
2: Lo que yo siento que con la ESMA lo que se ha hecho es profanar. ¿no? Es decir, ¿qué sentido tiene esto? ¿Qué es resignificar la vida? La democracia resignifica la dictadura, para que él nunca más sea efectivamente algo que es un consenso de los argentinos.
1: Bueno, y acá estamos frente al monumento reconstrucción de retrato de Pablo Míguez, que era un chico de 14 años que desapareció, y que eh, su autora Claudia Fontes lo hizo así, en el medio de las olas, ¿no? O sea, es una figura eh, inquietante, porque aparece y desaparece según el agua, ¿no?
2: Sí, es inquietante lo que puede hacer el arte ¿no? porque uno no puede imaginarse yo no puedo imaginarme y como no puedo imaginarme tengo, ¿qué se me ocurre? si vamos a honrar pensar lo que tiene este río lo que esconde, cuidemos el río qué sé yo, se me ocurre pero es inquietante por eso porque ella pone y ahí es el, lo que conmueve ¿no? que el arte va a decir mucho más que la historia y va a decir mucho más que la ideología porque ella ha conseguido en esa figura inquietante que uno piense en algo que no se puede uno imaginar, que los hubieran con una inyección uh, y que los largaran desde el aire ese. Nadie puede imaginar semejante monstruosidad.
1: Mm. Bueno, gracias Norma por toda esta conversación, esta recorrida y te puedo dar un abrazo. Sí,
2: gracias a vos. que nos sirva para que no vuelva a pasar en nuestro país. Ese es el sentido del nunca más. Gracias, Gracias por ocupar.
0: Esto fue...